0: et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. L'art graphique à la code depuis plusieurs décennies, comme en témoignent les succès en librairie de la bande dessinée ou les succès d'affluence des grandes expositions. Mais qui dit gloire, qui dit succès, dit aussi débat, polémique, euh, même si euh, on peut considérer qu'au fond, les polémiques sont nées avec la moderne lui-même. Et c'est de ça dont nous allons parler, notamment ce soir, de, de l'art. Est-ce que l'art peut encore représenter le monde Et nous allons le faire avec deux invités... Choisi, L'un est un amateur éclairé et l'autre est un professionnel consacré. Le professionnel consacré, c'est vous, Joanne. Bonsoir, Joanne. Soir. Euh, vous êtes une star de la bande dessinée et, et vous êtes un auteur prolixe, un, un polygraphe même, très talentueux et très original. Mais vous êtes un jeune cinquantenaire et vous avez publié déjà une centaine d'albums, réalisé deux ou trois films, euh, presque autant, écrit presque autant de romans et reçu euh, toute une série de prix, euh, dont euh, quelques Césars. Et vous publiez La Synagogue, aux éditions Dargaud, qui raconte notamment votre jeunesse à Nice. Et vous ne pouvez pas publier un seul livre, ce n'est pas possible, donc vous en publiez un deuxième en même temps, euh, La fin des catastrophes, chez Dargaud, qui, qui est le recueil de vos dessins de presse dans Paris Match. On va revenir sur tout ça. Et l'amateur éclairé, c'est Guillaume Durand. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous les Alors, tous. Guillaume aussi, vous êtes une star, une vedette, mais de la télévision et de la radio, journaliste, animateur, européen, La 5, TF1, Canal. Et puis maintenant, vous êtes le matinalier et le patron de Radio Classique. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler avec vous. On va parler de votre amour de l'art, et notamment de l'art contemporain, parce que vous publiez « Déjeunons sur l'herbe » aux éditions Bouquins, qui a d'ailleurs reçu le prix Renaudot de l'essai et, oui. et qui est une promenade tout sauf frais barbative, dans votre passion pour l'art contemporain. Vous écrivez à Sceaux et à Gambade, comme dit Montaigne, des, des associations, des anecdotes. Vous, vous, vous racontez la vie des peintres que vous aimez, notamment Manet, on va y revenir. Et puis à partir de là, vous tirez le fil et vous allez vers d'autres artistes que vous admirez aussi et qui admirent Manet. Mais vous parlez aussi de vous de la maladie que vous avez traversée, qui crée d'ailleurs une fraternité avec Manet, qui était rongé par la maladie. Exactement. Et puis, vous, on, va, on va commencer par là, vous parlez de vos parents, parce ouais. que ce sont vos parents qui vous ont donné le virus, si j'ose dire, vous les décrivez de manière très charmante, et notamment votre père, une espèce de dandy, ouais. euh, d'esthète, euh, désintéressé de l'argent, mais passionné de l'art. Ah, C'était
1: l'après-guerre, hein. C'était l'après-guerre. Mais je me dis... L'après-guerre, il n'y avait pas d'argent. Et les gens qui s'intéressaient à l'art, ils ne parlaient pas du tout d'art contemporain, à l'art tout court, étaient une minorité totale. Et donc, par exemple, César, qui était le plus vieil étudiant des beaux-arts, comme mon père l'a exposé pour la première fois, c'était vraiment un voisinage du côté de la rue Mazarine. Il est descendu des beaux-arts. Il est tombé sur papa. Ah, Dudu et, 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 et l'aventure a commencé comme ça. Après, mon père est allé au salon de nez avec les premières compressions. Les gens ont poussé du hurlement. Et maintenant, vous avez des compressions de César au moma. Donc, c'est une aventure, en fait, qu'il a incarnée, mais qui n'a aucun rapport avec le monde de l'art d'aujourd'hui parce que c'était des gens charmants. Euh... Charmants, mais tout de même... Charmants, très charmants, adorables, mais surplombantes, quand
0: même, pour vous. J'ai l'impression, je fais une hypothèse de la psychanalyse de Salon, oui. qu'il a fallu attendre que votre père disparaisse à 100 ans, presque, oui. presque, presque l'âge de soulage, pour que vous vous sentiez autorisé paliers. à écrire ce livre. Que vous ayez envie de l'écrire pour lui rendre hommage, mais que vous vous sentiez Alors, autorisé moi, à, très à le faire. Simple.
1: Mon père meurt. Je l'adorais, comme ma maman, que j'aime beaucoup, essayer de me regarder je la salue Et moi, je me tape euh, un cancer de la mâchoire euh, sans le voir venir du tout. Donc je me retrouve euh, au bord de l'abîme, En fait, et euh, j'ai le sentiment de la dette, je souffre. Euh, un chirurgien génial euh, me donne des mois euh, pour survivre, et je me dis cette dette, en dehors des livres que j'avais écrits avant, comme Yann, beaucoup moins nombreux, elle, elle se doit d'être payée. Parce que moi, je n'appartiens pas du tout à la, à, la, à la catégorie respectable des gens qui détestent leur famille, tradition gide, ou. – C'est d'ailleurs
0: euh, un point commun avec eux, on, on va revenir à ça, Je, je, mais, je le rôle de votre père. Hein. – Voilà,
1: mes parents avaient plein de défauts, comme moi j'ai plein de défauts avec mes enfants, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est enfin, que je trouve, non pas inacceptable, parce que c'est un jugement moral, mais euh, esthétiquement, Normal. pas un chemin que je prendrais, ça ne sert à rien de déglinguer ses parents pour essayer d'exister, si vous voulez. Et donc quand il est mort, et quand moi j'ai vu arriver la mort au bout de la rue, je me suis dit, euh, il est temps d'expliquer… Euh, au plus grand public possible euh, ce que c'est que l'art moderne, je ne dis pas contemporain parce que je dis que l'art contemporain n'existe pas et la figure tutélaire de tout ça, c'est Édouard Manet, c'est l'homme qui a alors, tout changé. Voilà, c'est le cœur, c'est le centre, c'est le point de départ, mais aussi le centre du
0: livre. Voilà. Vous considérez que Manet, c'est qu celui... Oui, alors, j'allais le dire, à, avec d'autres, après d'autres, après... Ouais. Euh, après Foucault, et avant lui, après, après Bourdieu, et mmh. avant eux, avant, après Malraux, vous considérez que Manet ouais. est l'homme qui a fondé la possibilité, au fond, pour la
1: peinture de, de quitter le chemin de la représentation. Il faut raconter un minimum les choses. Manet est un grand bourgeois qui fait un bras d'honneur à son père en lui disant Je ne veux pas être comme toi, directeur du ministère de la Justice, je ne veux pas faire l'école navale, je veux être peintre. Bon. Euh, c'est un grand bourgeois de gauche, disons pour l'époque, c'est-à-dire que... Républicain. Voilà, républicain, voilà, c'est le, le terme exact. Donc, il a des convictions, mais il se considère comme un classique. Il va chez Thomas Couture, qui était le, le roi des, des pompiers ou des artistes de l'époque, comme Messonnier et les autres, qui enseignait un art, disons, néoclassique. Donc, il, il prend toutes les techniques pendant six ans euh, que Thomas Couture euh, enseignait. Et après, il dit... « Bye bye l'époque euh, ». Comme disait Picasso, euh, ce qu'il faut, c'est trouver la sortie. Et donc, le dessin préparatif pour les tableaux, on arrête. La perspective, on la met en jeu. Euh, le noir et blanc que Newton avait écarté à l'époque... Vous savez, quand il avait étudié les arcs-en-ciel, donc le plus grand scientifique de l'ère moderne, le noir et blanc qui va faire le triomphe du XXe siècle de Guernica en passant par et euh, les autres, il faut le réintroduire massivement. Et Manet fait tout ça en même temps, plus la provocation, plus la tension sexuelle, plus l'ambiguïté de la sexualité. Parce que, par exemple, vous l'avez là, le livre, c'est quand même un livre où vous avez à la fois son beau-frère, euh, la femme de Zola, et, et son frère... Euh, pour, un, pour, pour, un, pour, un, pour un tableau mmh. qui, avant de s'appeler « Déjeuner sur l'air la la car », s'est appelé « La partie
0: carrée ». Avec la connotation sexuelle. Voilà. Ça. Voilà. Johan, vous partagez la passion de, 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 de Guillaume pour Manet ou bien euh, Cézanne, Degas, Monet, Courbet, pour prendre des contemporains, vous parlez autant que, que, que Manet
2: enfin, ce, ce que vous dites est parfaitement juste. Il y a une, y a une porte d'entrée dans la modernité et il y a la question qu'on se pose aujourd'hui, de la, la pertinence de l'art aujourd'hui par rapport aux autres médias, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire l'exposition la plus extraordinaire, est-ce qu'elle sera marquante face aux rouleaux compresseurs, des réseaux sociaux, tout ça Donc, Moi, la question qui m'intéresse, c'est que peut faire un artiste aujourd'hui pour être audible et pour avoir la pertinence qu'il y avait oui, dans ce grand réveil à l'époque de Manet D'ailleurs,
0: c'est un des éléments de, de, de Guillaume, parce qu'à partir de Manet, vous tirez le fil et vous vous, 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 vous vous décrivez un certain nombre d'artistes que vous aimez, Monori, Nikita. Ben, J'aurais dû autres. aller voir
1: Johan. Hein. C'est que j'ai je... il se trouve y moment... ont
0: un point commun aux artistes, sauf
1: exception, ils sont quasiment tous figuratifs. Euh, c'est pas vous, enfin
0: vous avez quand même vous avez quand même une, une prédilection, une dilection.
1: Oui, enfin il y a des tableaux de Miro, dans, dans, dans les choix que j'ai faits. A... Non, c'est à que j'étais malade, donc il a fallu que je m'arrête à un moment. Quand j'ai fait la, 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 les, pour, pour LVMH une collection d'entretiens avec les plus grands artistes vivants, il a fallu que je m'arrête. Et dans le livre aussi, il a fallu que je m'arrête. Euh, mais il y a une chose qui résonnait, que ce soit chez Koons, Lavier, qui est complètement abstrait, ou d'autres, c'est qu'à chaque fois, il me parlait de Manet. Donc ce n'est qu'après que oui. Il y a eu des gens qui venaient d'univers très différents. Il y a Ana Vasconcelos, elle vient du Portugal. Euh, Koons est américain. Robert Tongo est américain. George Condo est américain. Capour, il, il est anglais, euh, euh, Soulage, il est français. Et à chaque fois, dans la conversation, au bout de cinq minutes, il y avait Manet. Or, Manet, quand vous regardez sur Google, Yohann parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, quand on, on demande aux gens quels sont les dix plus grands peintres de l'histoire, il n'est jamais dans la liste des 10. C'est toujours Monet, Léonard de Vinci, même Frida Kahlo, etc. etc. Est-ce qu'il y a une sorte de discrétion chez ce personnage extravagant qui n'a fait que des tubes puisque finalement, le déjeuner sur l'herbe, c'est aussi est célèbre que Olympia, la femme au perroquet, le fils, etc. Vous... Mais en même temps, lui, il, a, il est comme si c'est comme s'il avait disparu, quoi. Est-ce que vous comprenez tout de même, parce
0: que vous faites l'éloge de, 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 de peintres contemporains. Euh, Est-ce que vous comprenez tout... et vous raillez les esprits forts? qui vomissent l'art contemporain ou la peinture d'aujourd'hui ?– Moi l'art
1: contemporain, vous demandez à Daniel Buren, il ne vous dira jamais. – Non mais disons, un... Jeff, pour aller vite, Jeff Koons, vous vous raillez ceux qui se mais moque de se Jeff Koons dont, a... dont vous faites l'éloge. Mais, mais est-ce que vous le...
0: comprenez tout de même, Guillaume, qu'on puisse, oui, oui, euh, qu'on puisse, même si vous dites que la provocation et la transgression fait partie intégrante de, de toute l'histoire de l'art, mais est-ce que vous comprenez tout de même que on puisse considérer que, euh, pour prendre des exemples canoniques, que coller une banane sur un mur ou recueillir ses excréments dans une boîte de conserve, c'est pas exactement la même chose que peindre
1: l'Olympia de Manet ou pas Comme je considère que l'art contemporain n'existe pas, sauf chez ceux qui le détestent, il euh, n'y euh, a aucun rapport entre des gens qui pratiquent un art dit conceptuel, d'autres qui font des monochromes et des choses qui sont contemporaines. Il n'y a aucun rapport entre Soulages qui meurt à 100 ans et Camille Enrault euh, qui est jeune actuellement ou d'autres artistes comme Claire Tabouret. Euh, ils ne sont pas de la même génération Yohan, euh, par exemple, il n'est pas de la même génération de soulage, et, et pourtant, ce sont deux artistes, on ne peut pas les appeler les artistes contemporains, Yohan n'est pas... Je, je j'ai un énorme respect pour son travail, je ne vais pas le traiter d'artiste contemporain et l'enfermer dans une boîte, dans une armoire, c'est lui, point. Donc c'est déjà un concept qui n'existe pas, qui mmh. était commode à l'époque, parce qu'on rangeait les gens de l'après-guerre. Et aux états unis ça s'appelle post-war, ça s'appelle pas art contemporain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a comme partout les bons et les mauvais. Euh, il y a des gens qui explorent des filières qui peuvent paraître... Euh, complexe ou euh, du foutage de gueule, y compris pour Sampé qui a fait un dessin célèbre où on voit par exemple un musée où il y a un tas de charbon et, et euh, des, des, des cajots par terre, plus des tableaux abstraits. Mais c'est son point de vue sur les choses. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce point de vue repose... Tout est possible dans le domaine de la critique. Il ne faut pas que ce point de vue repose sur l'ignorance. Et si vous voulez, il y a quand même... Euh, par exemple, si vous prenez l'art minimal... Euh, je veux bien discuter avec qui que ce soit de la, de la pertinence euh, d'un artiste, mais euh, considérer que Dan Flevin, que Sol Lewitt, etc., ne sont pas des artistes importants et que la Dea Foundation est un truc euh, ridicule avec que des choses inaccessibles, c'est juste un manque de connaissance de ce que c'est cette histoire de l'art d'Américains qui ont voulu, je fais simplement long une seconde, foutre en l'air la culture occidentale européenne qui les dominait. Tout ce que Manet a construit, prenez par exemple Barnett Newman, il était candidat anarchiste à la mairie de New York, Barnett Newman, les grands tableaux bleus avec les yeux au milieu, lui il a dit nous on ne peut pas, on ne peut pas alors là, c'était la révolte. C'est pas comme moi et Johan, qui est bon nos parents. Hein. On, ne, on ne veut plus entendre parler de ça. Il va falloir qu'on invente quelque chose. Autrement, on sera toujours une espèce de... On sera le pays le plus puissant du monde, mais on sera toujours la colonie et infinie euh, de l'art européen. Et nous, on n'en veut pas. C'est comme ça que sont nés Newman, Jackson Pollock et les autres. C'est-à-dire, ils ont dit stop euh, Et il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est délibéré mmh. qu'ils ont fait ce choix de l'abstraction, du dripping et de la colère, en fait. Déjeunons sur l'herbe, une promenade, je dois dire, assez enchantée dans
0: l'amour de l'art. Et à travers lui, une promenade personnelle de Guillaume. On ne s'ennuie pas et on apprend beaucoup de choses. Johan, ça n'est pas, euh, pas l'observation des artistes. C'est vous, vous êtes un artiste, vous observez le monde. Et donc, euh, dans, dans la synagogue que vous publiez chez Dargo vous racontez votre jeunesse à et nice, vous racontez aussi votre Covid. Et, point commun avec Guillaume, la figure tutélaire de votre père est au centre, en tout cas, du début du récit. C'est un père auquel vous rendez hommage, au fond, par ce livre, mais qui a deux visages. D'un côté, est, il est pacifiste intellectuellement, mais personnellement, il est belliqueux. Il est légaliste, c'est un avocat, mais dans la vie, il essaie de vous instruire
2: l'autodéfense permanente. Oui, oui, il y a eu deux erreurs tragiques dans la vie de mon père. La première, c'est qu'il a cru à la justice, donc il a voulu devenir avocat. Et la deuxième, c'est qu'il a cru au mérite républicain, puisqu'il a grandi en Algérie dans la grande pauvreté. Et il est devenu, à Nice, un très grand avocat avec son bateau, son Alfa Romeo. Donc, fort de cette foi inébranlable... Et il faisait un peu peur. On parlerait aujourd'hui de masculinité toxique. Il y avait le pacifisme à la maison et dans la rue, quand quelqu'un l'embêtait, il lui tapait dessus. En même temps, c'était mon héros parce qu'il a fait mettre en prison des néonazistes et un avocat militant. Et moi, j'essayais de survivre à la virilité de mon père et à celle de deux anciens élèves de mon lycée assez encombrants, qui étaient Joseph Kessel et Romain Gary. Donc j'ai dû développer mes propres systèmes de défense. Mais, – mais, mais, <rire> mais, mais on
0: comprend on, on, on comprend, en vous lisant que Finkielkraut avait écrit « Le juif imaginaire » et vous c'est l'antifasciste imaginaire parce que vous construisez un personnage de, de, de héros de la guerre antifasciste mais il n'y a pas de fasciste et les, les, les rares que vous rencontrez sont
2: sympathiques et oui. vous prenez, prenez de compassion pour eux. – Ça c'est terrible, en fait j'aimais pas, j'aimais pas faire des prières, je sais pas comment c'est dans les autres religions mais en tout cas chez les juifs c'est long et j'aimais pas la prière à la synagogue. Si je disais à mon père j'y vais plus, il m'aurait déshérité puis il était riche en revanche, j'ai trouvé le moyen de monter la garde devant la synagogue. C'était à la suite des, des attentats rue des Rosiers, rue Copernic. Et donc, entre l'âge de 16 et de 21 ans, j'ai fait partie des vigiles de la synagogue de Nice. Et, et c'était une bien piètre résistance parce qu'à chaque fois qu'on rencontrait euh, des néo-nazis, en fait, ce pas des néo-nazis, c'était des, des petits bourgeois de Nice qui mettaient une croix gammée pour déplaire à leur papa. Mais enfin, c'était difficile de ne pas s'en faire des copains. Ils, ils avaient un désarroi qui ressemblait beaucoup au mien. Donc, euh, j'ai jamais réussi à me faire vraiment d'ennemis. Je regrette un peu, ça aurait fait de moi le héros de quelque chose. Peut-être pour ça que je suis devenu dessinateur. Mais justement, sans poursuivre la psychanalyse de salon que j'avais entrepris avec
0: euh, Guillaume, on comprend quand même en vous lisant que euh, vous n'êtes pas du tout le bagarreur que votre père aurait voulu que vous fussiez. Euh, mais en revanche, euh, vous avez perdu votre mère très jeune. Et c'est plutôt, en fait, du côté de, de, de ça que vous allez, parce que vous êtes rêveur, vous êtes imaginatif, vous êtes créatif. Et on, on sent qu'après avoir essayé vainement de ressembler à, à l'homme que votre père rêvait que vous soyez, vous, avez plutôt, vous êtes plutôt allé du côté de la tendresse, de l'imagination la, de dans laquelle vous avez dû vous réfugier, j'imagine, enfant,
2: compte tenu de la tristesse qui était la vôtre. Bien sûr, j'ai eu un contrepoids extraordinaire. C'est mon grand-père maternel, donc le, le père de ma maman, euh, qui, a, qui était un juif ukrainien, qui a été un grand résistant, naturalisé français par Malraux pour service rendu à la patrie, et qui, lui, détestait la religion, détestait la guerre, détestait la violence, parce que comme médecin militaire, il avait tiré sur les Allemands et il fallait les raccommoder le lendemain quand le front avançait. Donc lui, il m'a sauvé de mon père, parce que lui, lui dès, dès qu'il voyait un appel à la violence, pour lui, c'était insoutenable, et c'est lui qui m'a encouragé à devenir euh, plus humain, peut-être.
0: Euh, je, je reviens un peu à la discussion qu'on avait avec Guillaume, parce que dans, dans la fin des catastrophes, vous vous moquez un peu quand même dans un hein, ou deux dessins de, dessin, de l'art contemporain. Vous avez fait les Beaux-Arts, et à la fin des Beaux-Arts, vous avez choisi, non pas de faire de la peinture ou de la sculpture, mais de faire de la bande dessinée. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
2: bon, D'abord, j'ai toujours voulu faire des bandes dessinées, et au Beaux-Arts, il y a 30 ans, c'était mal vu. Aujourd'hui, je suis prof au Beaux-Arts de Paris, et j'ai pu créer un atelier de bande dessinée. Donc, non, je, je ne moque, je me moque pas. Je subis certaines choses, j'en apprécie d'autres. Et la question est ouverte de qu'est-ce qu'il faut faire comme art aujourd'hui pour être entendu. Donc j'ai pas, pas de réponse définitive. Mais vous avez
0: quand même fait une série sur Pasquin. oui. Askin, pardon. Oui.
2: Ça, c'est ces peintres d'Europe centrale et d'Europe de l'est qui sont arrivés en France dans les années 20. Pour moi, ce sont mes modèles parce qu'ils ont vu la France comme un lieu de création, de cosmopolitisme et d'invention. Et ils ont finalement rendu sa créativité et son honneur à notre pays. Donc...
0: Et d'ailleurs, par les formes de votre dessin, par les couleurs, on
2: sent que vous êtes rattaché à ce qu'on appelle l'école de Paris. Enfin, On voit que ça vous a inspiré ah oui. comme artiste. Ah oui, pour, pour le dessin d'après-nature, pour le, le fait de passer beaucoup de temps dans la rue et dessiner. D'ailleurs, dans les, les petits dessins que je fais dans, dans Paris Match, j'arriverai jamais à la cheville de Sampé parce que lui avait une synthèse et une imagination. Moi, ce sont des choses observées. Donc moi, je vous offre mes petites promenades dans Paris. Je n'ai pas de très grandes idées. Donc ça reste du dessin d'arpenteur.
0: Euh, Guillaume, vous parlez très peu de bande dessinée. Je crois que vous en parlez un tout petit peu à propos de Liechtenstein, de ce, ouais, ce, ouais. ce, ce peintre américain qui était influencé par les comics. Ouais. Mais vous considérez que, 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 que ce que fait Johan, c'est de l'art de plein exercice bah, Évidemment.
1: Euh, le, le problème, c'est que de la même manière que l'art... Euh, que vous qualifiez de contemporain peut-être critiquable, la bande dessinée n'y échappe pas non plus. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a les bons et les mauvais, parce que ce serait sentencieux. Mais il euh, y a des gens qui font effectivement une bande dessinée qui est à la fois euh, du mauvais art et de la mauvaise littérature. Euh, et il y, y en a qui, justement, euh, arrivent à transcender le genre pour en faire quelque chose de passionnant. Donc, euh, à aucun moment, je considère que c'est l'arrière-cours euh, de l'art, bien, bien au contraire. Autrement, justement, des gens comme Nietzsche Stein et plein d'autres euh, ne s'en seraient pas inspirés directement.
0: Mais vous, inversement, Johan, vous ne vous contentez pas de la bande dessinée ou du dessin de presse Vous avez aussi réalisé des films vous avez écrit des romans, bon, c'est parce qu'une fois encore vous êtes débordé par votre imagination, vous avez un temps infini, vous dormez peu, je ne sais pas, mais vous considérez que ce n'est pas une discipline suffisante pour exprimer le monde
2: M Moi ce qui me fascine c'est le romanesque au sens large, avec les outils qu'on me donne. Donc, que ce soit avec des images ou avec des mots, a... j'ai une passion dramaturgique. En fait. c est, c est... Moi je me bats contre le scénario, je suis l'avocat de la permanence tragique, j'essaye de retrouver finalement dans la bande dessinée il y a une théâtralité, on est dans quelque chose de... qui relève presque plus de l'oralité que du roman et même quand je fais des romans, même quand je fais des films, ce sont les enfants de mes bandes dessinées. Donc euh, je suis plus dans une quête langagière que dans une recherche formelle, parce qu'il y, y a des dessinateurs tellement plus forts que moi. Et il y en a un qui s'est inspiré des bandes dessinées, c'est Philippe Guston, qui est un ouais, immense peintre bon. américain, ouais. qui a fait le détour par l'art abstrait, qui est revenu ensuite à une figuration... – Robert Zongo aussi, qui est un oui, dessinateur a, phénoménal. – euh, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un voisinage et un chemin entre ces disciplines, et que chacun s'enrichit... Euh... – Et
0: d'ailleurs, ça commence, parce que le, 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 le début de tout ça, c'est quand même l'apparition de la photographie, c'est au moment où la
1: peinture va être confrontée bah, à la se photographie, senti.
0: et c'est... Hein
1: – bah, La question, c'est justement de, de ne plus être dans l'imitation du réel, et, et, et j'allais dire de sombrer dans le bon sens du terme, c'est ce que disait Johan à propos du romanesque, dans une sorte d'apocalypse des sentiments. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où est, où est le rendez-vous euh, et Manet, c'est ça, puisqu'on se rend compte qu'il y a à la fois du voyeurisme, un inceste, l'histoire de sa famille est invraisemblable, Mais on... et c'est ça qu'on voit sur les œuvres qui font qu'on a l'impression d'être face à un Hitchcock, Mais... plus Mais même la même temps... maladie.
0: – Et en même temps, on assiste à la pénétration, d'ailleurs Johan en est preu... la preuve vivante, la pénétration du cinéma, de la photographie, de la peinture, ah bah oui. qui désormais s'entremêle et s'empêle sur le planète. – Visconti,
1: il regardait les tableaux toute la journée, et Kubrick, pareil alors, le bonheur des livres,
0: c'est le plaisir de ses lecteurs, comme vous le savez, donc chaque semaine, on demande à un lecteur d'expliquer de, son amour de la littérature ou de, des livres, et surtout de poser une question à l'un d'entre vous, en l'occurrence, c'est à Johan qu'il va poser sa question, ce lecteur, c'est Brian, et Brian, on vous écoute.
3: Je m'appelle Brian et euh, donc moi je suis plutôt un lecteur de, de tout ce qui est roman historique, euh, livres d'histoire euh, ou politique parce que je, même quand je lis la littérature, j'aime ai, beaucoup avoir une, une trame politique ou, ou, euh, euh, ou historique dans les livres que je lis. Euh, donc c'est vraiment beaucoup de, de littérature euh, du style Alexis Tocqueville euh, où on est vraiment sur des, des, des écritures euh, politiques le livre que je souhaiterais recommander au lecteur euh, et qui correspond bien à mon profil c'est euh, Guerre épée de Tolstoï que j'ai lu récemment et qui euh, correspond un peu à, à la littérature avec euh, une trame historique euh, euh, donc dans les guerres napoléoniennes euh, en territoire russe. Bonjour Monsieur Sfar, vous parlez beaucoup d'extrême de, de, droite dans votre livre et très peu d'extrême gauche pro-palestinienne. Euh, pourtant, vous avouez dans les dernières pages de votre livre que bah, vous ne représentez pas dans votre bouquin euh, l'étendue des attaques pro-palestiniennes qu'il y a eu contre les Juifs en France. Et euh, même quand on regarde votre chronologie des actes antisémites que vous mettez à la fin de votre livre, euh, qui ont lieu dans, durant, votre, de, durant votre vie, on voit qu'il euh, y a quasiment autant d'actes antisémites d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc pourquoi en parler si peu Et aussi, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui, étant donné que euh, même dans votre chronologie, on voit que les derniers attentats antisémites avaient plutôt une origine d'extrême gauche
2: Alors,
0: Johan, vous êtes miplégique, vous avez le cerveau gauche qui est... Qui, qui est je je, je... reformais. <rire>
2: Je tiens tout de même à rappeler que la généalogie des actes anti-juifs de mon vivant dans le, dans le livre commence par l'assassinat des athlètes de Munich et, et n'oublie pas l'attentat des rues des Rosiers, et de la rue Copernic. Simplement, mon livre parle de Nice dans les années 80. Il ne vous a pas échappé qu'on y croisait davantage de Skinhead que de, de, de membres du FPLP. Euh, C'est tout. Après, euh, je, je pense que la haine des juifs est euh, mon sentiment c'est que la haine des juifs est le ciment du radicalisme religieux et politique d'où qu'ils viennent. Mmh. Vous ne trouverez pas de radicalisme sans antisémitisme, parce que c'est un fantasme, parce qu'il ça, ça y, y a une joie à être anti-juif, et je, je, je suis tout prêt à reconnaître que cette joie est répandue dans tout le spectre idéologique et religieux. –
1: Le 19e siècle, à l'époque justement de Manet et après, c'était une sûr. joie qui est quasiment publique. C'était, sur Dreyfus, la bataille oui, était D'ailleurs,
0: on voit les progrès qu'on a fait depuis, parce que désormais, c'est prohibé. Alors, euh, avant de nous quitter, euh, comme on ne peut pas inviter tous les auteurs, on peut tout de même parler d'un certain nombre de livres qu'on a lus et aimés. Et je vais vous demander de vous livrer à cet exercice. Mais attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Il faut que ce que vous recommandez euh, plaise vraiment à nos lecteurs. Donc, quel est le livre dont vous auriez envie qu'on le lise cette semaine,
2: Alors, Anne si vous aimez Frédéric Dard et vous rêvez d'un Frédéric Dard américain dont les héros viennent du East Texas, jetez-vous sur Joe Airlandsdale dont les, les, les deux héros sont euh, des vigiles, des gardiens de nuit, qui ont des aventures foireuses à l'issue desquelles ils se font beaucoup casser la figure. et C'est une traversée dans l'Amérique contemporaine radicale et très drôle. Donc Joe R. jetez-vous sur les aventures de Happen Leonard. Guillaume Moi,
1: le dernier livre que j'ai lu, c'était « Mort à crédit » de Céline, parce que je l'ai relu, je ne m'en souvenais pas. Et j'ai été subjugué, parce que ça fait aussi partie de, de mon projet, je pense qu'il y a quand même des artistes qui nous dominent. il y a qu'on ne peut pas entrer dans un registre qui est tout le temps celui de tous pareils, tous le même talent, c'est pas vrai. Et quand Céline écrit au début de à Crédit « Je suis le chef de garde du diabolique », vous vous dites « Bon, euh, celui-là, il a tous les défauts de la planète, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la planète, il va la mettre par terre, et c'est ce qu'il a fait en 4 ou 5 livres ».
0: Alors, à la rédaction, enfin, l'équipe de Au bonheur des livres, puisque vous parlez de génie, évidemment, on recommande la sortie en poche des œuvres de Sampé. C'est un génie, comme Daumier, enfin, avec, euh, il a eu l'art euh, du je ne sais quoi et du presque rien qui, qui montre nos faiblesses, mais toujours avec tendresse. C'est un pur génie. Je, je pourrais vous l'offrir, mais en fait, je vais le garder. Euh, Paul Nison. À ne pas confondre avec Paul Nisan oui. d'Aden Arabie, c'est bon, un auteur oui. suisse. Oui. Ah, vous le connaissez. Alors c'est à Johan que je vais l'offrir. C'est un auteur suisse assez, assez qui est pour Happy Fuse, qui qui a fait de l'autofiction avant tout le monde, euh, mais qui était par ailleurs conservateur de musée à grand amateur d'art. Et là, c'est des articles de, de sa de, de, sa, de bon. sa jeunesse sur l'art. Ça c'est pour Merci vous, Johan. Beaucoup. – Catherine Millet, vous la connaissez bien oh là est, oui. elle est la patronne quand de, tu, Oh là
1: de, oui c'est positif elle, elle elle est est la patronne presse, non, ouais. elle, est, elle a ouais. joué un
0: rôle très important ouais. et elle raconte c'est une série autobiographique je crois que c'est le troisième tome dans lequel c'est très drôle cool parce que elle raconte la vie des galeries dans les années 60 en même temps que sa vie sexuelle elle parle mais de mes parents, elle parle de vos parents ouais. euh, donc je, je, je ne vous l'offre pas je le garde ouais. et puis enfin ça c'est un beau livre Bonski, c'est cet artiste euh, dont on ne connaît pas exactement l'identité mais que les détracteurs de l'art contemporain voient comme le, le, le symptôme puisqu'il est notamment celui qui fabrique des œuvres autodestructrices. Mmh. Donc les, 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 les contempteurs de l'art contemporain considèrent que l'art voilà, contemporain est destiné à s'autodétruire. Merci à vous de nous avoir suivis, cette émission est terminée. Merci à Johan Svar, merci à Guillaume Durand. Euh, L'un est un ami des artistes et l'autre un ami du genre humain, puisqu'il est un artiste. Vous pouvez... Merci à Brian, notre lecteur. Et vous pouvez nous revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur vos plateformes préférées. Et vous pouvez aussi nous retrouver la semaine prochaine, euh, même, même chaîne, même jour, même heure, à moins que d'ici là, nous nous soyons croisés dans une librairie.